0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Coucou les amis, c'est bientôt les vacances. Alors, je vous propose trois livres qui vont nous permettre de voyager par procuration. Le premier roman que j'ai à vous proposer, il s'agit de Tremblement de cœur, Chantal au Népal. Et si le titre du roman vous dit quelque chose, c'est probablement parce que j'en ai parlé la semaine dernière, dans ma rétrospective du mois de mai. Donc, Tremblement de cœur, Chantal au Népal est un livre écrit par l'autrice Sophie Rousier. C'est... Un genre qu'on appelle en fait de la chiclite, et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Pour vous situer, c'est l'histoire de Chantal. Alors oui, je sais, on pourrait croire que le personnage est âgé de 67 ans, mais non, le personnage se situe bien dans la trentaine. Elle est plutôt timide et terre à terre, et sa vie va prendre un nouveau tournant le jour où, par concours de circonstances, elle décide de se rendre à Kathmandu, au Népal. Pourquoi elle se rend à Kathmandou Ce pas du tout pour une lubie, etc. etc. Chantal, en, en réalité, est d'origine népalaise elle-même, et elle y va pour retrouver sa sœur jumelle, de qui elle a été séparée quand elle avait deux ans. En effet, Chantal a été adoptée par un couple français. Mais malheureusement, sa sœur jumelle n'a pas pu être adoptée avec elle, donc elle y retourne bien 30 ans plus tard pour essayer de la retrouver. Ce qui ne sera évidemment pas une chose facile, elle va passer par plusieurs périples. Et surprise, l'histoire ne s'arrête pas au retrouvailles des deux sœurs, mais va bien plus loin que ça. Chantal va être amenée à se dépasser pour trouver ce qu'on appelle le bonheur, et ça, c'est beau. Tremblement de cœur, pour moi, ça a été une lecture passionnante qui m'a envie de tourner chaque page à chaque fois. L'écriture était dynamique, on est d'emblée happé par l'intrigue, dès les premières lignes, et je vous parle principalement de Linky Pitt. Les Inquipides, moi j'aime énormément ça, c'est vraiment ce qui nous plonge d'emblée dans, dans le roman, mais je trouve que c'est difficile à faire, Comment on fait pour appeler les lecteurs dès les premières pages. Et heureusement, avec euh, ce roman-là, de tremblement de cœur, eh ben, c'est quelque chose qui s'est plutôt bien fait et qui s'est plutôt vite fait. Donc j'étais tout de suite immergée dans le roman. Il y a plusieurs scènes, évidemment, dans, dans ce roman. Si je devais établir, une, on va dire, une critique, la scène des retrouvailles entre les deux sœurs était très belle. En revanche, la scène que j'ai beaucoup moins aimée dans tout le roman, c'est malheureusement la scène de rupture qui, pour moi, est une scène quand même assez clé et assez importante. L'autrice a tellement bien écrit son, son roman que j'ai pas compris cette scène de rupture là euh, qui est passée trop rapidement à mon goût, qui était pas assez bien écrite, où il y avait très peu d'émotions qui, qui se dégageaient en fait. La, la scène de rupture s'est passée exactement comme on jette un, un Kleenex. J'aurais aimé un peu plus d'émotions, j'aurais aimé un peu plus d'emphase sur cette scène, même si je comprends que c'était pas la scène la plus importante de tout le roman. J'aurais quand même mais en avoir un peu plus à me mettre sous la dent. Troublement de cœur, il semblerait que ce soit le deuxième roman de cette autrice, donc Sophie Rousier. J'ai pas lu le premier, mais je pense que ça pose pas de problème, puisque je sais pas si c'est, comment dire, une duologie ou quelque chose, mais ça m'a pas gêné de ne pas avoir lu le premier. Je pense que les histoires sont complètement différentes, donc vous n'allez pas être perdu si vous décidez de commencer par le deuxième roman de cette autrice qui était génial puisque grâce à ce roman, j'ai pu découvrir le Népal, qui est un pays dont on parle très peu et si on en parle, c'est généralement par des biais, euh, comment dire, médiatiques et pour dire généralement qu'il y a eu tel ou tel tremblement de terre, donc voilà, des trucs pas très très joyeux, mais on en parle rarement comme d'un pays à visiter. En somme, je vous recommande de lire ce roman qui est l'histoire de Chantal qui est venue chercher sa sœur mais qui au final va trouver bien plus. Je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire ne s'arrêtait pas au retrouvailles de sa sœur, ni même de sa famille. Elle va trouver, bien plus, elle va trouver l'amour, en fait. Hein, voilà, je vous le dis. Et ce qu'elle va faire pour pouvoir concrétiser cet amour, j'ai trouvé ça vraiment surprenant, inattendu, dans un roman tel que celui-ci. Et j'ai trouvé ça vraiment trop trop mignon. Donc voilà, si vous pouvez lire ce livre, qui ne coûte que 2,99€ en version numérique, alors allez-y. Le deuxième roman dont je vais vous parler, je l'ai repéré sur Twitter. Je suis très présente sur Twitter et j'ai été intriguée par le résumé. Il s'agit donc d'un si petit voyage écrit par l'autrice Cécile Fuentes. C'est ce qu'on peut appeler une lecture de réconfort, c'est-à-dire feel good, mais moi j'aime pas trop ce mot en fait. Donc je dis lecture de réconfort et il ne fait que 271 pages, donc ça va assez vite. Et cette fois-ci, on part en Nouvelle-Calédonie. On part en Nouvelle-Calédonie donc avec Elisa, le personnage principal qui est en couple, dans la trentaine, toujours, elle attend une demande en mariage de la part de son conjoint car elle est persuadée que c'est ce qui l'amènera au bonheur. Et elle le tient pas d'elle, c'est sa mère qui lui a dit, donc il faut toujours écouter maman. De façon tout à fait fortuite, elle est recrutée un jour pour un job de rêve pour poser en maillot de bain en Nouvelle-Calédonie tout en étant rémunérée. Donc ni une ni deux, elle va sauter dans l'avion en direction de la Nouvelle-Calédonie. Alors je vous le dis comme ça, mais dans le livre ça s'est pas du tout passé comme ça. Elle part avec sa meilleure amie et elle va rencontrer plusieurs personnes tout au long de son voyage elle va, elle va pas rester statique, en fait elle va visiter un peu vraiment toute la Nouvelle-Calédonie dans le but de trouver évidemment les meilleurs spots pour ses affiches publicitaires. Donc comme je te disais, elle va rencontrer plusieurs personnes tout au long de son voyage qui vont petit à petit la convaincre, bien malgré elle, qu'elle n'est pas faite pour la vie qu'elle mène, qui est toute lisse, toute tracée et un peu ennuyante, il faut le dire. Et ça va être le plus gros de l'histoire en fait, des personnages, des habitants de la Nouvelle-Calédonie qui vont accueillir cette jeune inconnue. Si je devais dire quelque chose à propos de ce roman, c'est que la description des paysages et des ambiances festives et ensoleillées m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Alors, je ne suis pas néo-calédonienne, moi je viens plutôt, on va dire, de l'exact opposé. Je suis originaire de Guadeloupe et de Guyane, donc les ambiances festives, etc., ça m'a beaucoup parlé, ça m'a même énormément projeté. à tel point que ces sensations et ces ambiances sont venues à me manquer à travers cette lecture, quand même. Donc ça, il faut le faire. J'ai eu aucune difficulté, comme je le disais, à m'imaginer le sable chaud ni même les endroits visités par les personnages qui ne s'arrêtent pas seulement aux endroits les plus touristiques de la Nouvelle-Calédonie, mais qui vont un peu plus en profondeur, un peu plus à la rencontre de la vraie Nouvelle-Calédonie. En tout cas, c'est l'impression que cette lecture m'a donné. Il ne s'agit pas seulement d'un voyage géographique pour euh, le personnage principal, mais aussi d'un voyage intérieur. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant Il y a une véritable introspection qui va lui en apprendre plus en fait sur elle-même, sur ses envies, sur ses désirs. Qui est là au fil des années, qu'elle a beaucoup tué, en fait, et qu'elle a beaucoup gardé à l'intérieur d'elle-même, à tel point qu'elle, on va dire, elle signerait un peu elle-même. Par contre, j'ai beaucoup moins aimé le personnage de la meilleure amie, Lucie, qui m'a semblé trop centrée sur elle-même et sur ses envies. On dirait une rabat-joie tout au long du roman, en fait. Et je suis même pas sûre que c'est ce que l'autrice a voulu retranscrire elle-même. C'est peut-être juste mon propre ressenti, mais moi, j'ai vraiment pas aimé ce personnage, et c'est dommage parce qu'en fait, elle a fait... Tout le, tout le périple avec le personnage principal, en fait. Et j'avais l'impression qu'elle... Alors, c'était très réaliste, hein, je vous le dis, comme si ça, ça s'était réellement passé, mais j'avais l'impression qu'en fait, elle boudait tout le long du roman, et que pour elle, c'était juste une opportunité de carrière incroyable, qu'elle ne voulait pas rater, et qu'elle était là juste, en fait, pour elle, et qu'elle ne se rendait pas forcément compte de ce qui se passait autour d'elle. Pourtant, c'est dommage, elle est photographe, donc euh, c'est quelque chose qui aurait dû plus euh, l'enchanter, je trouve. C'est que ce personnage gâche le roman, bien sûr que non. Mais après, je, tel qu'il était construit, moi, elle pas, elle m'a pas plus emballé que ça. Voilà, voilà. Il y avait d'ailleurs une dualité entre ces deux amies. J'ai pas trop compris le pourquoi du comment il y avait cette dualité, comme si elles étaient présentées comme étant des meilleures amies, des amies très proches. Mais une fois qu'on est dans le voyage, on se demande pourquoi, et elles ont pas tant de points en commun que ça. Ça, c'était très important à, à explorer. Et je trouve que c'est un peu passé, malheureusement, à la trappe. D'ailleurs, je me suis même demandé si l'autrice inconsciemment n'avait pas quelques griefs à propos de ce personnage là c'est un peu bizarre à dire je sais mais sachez que les auteurs et les autrices quand ils écrivent des romans il y a tout à fait des personnages qu'ils détestent etc etc donc je trouvais que ça se ressentait un peu dans, dans ce roman donc Cécile si jamais tu passes par là est-ce que tu pourrais confirmer ou infirmer ma thèse s'il te plaît ça me ferait extrêmement plaisir ensuite au niveau de la forme là je vais parler de la forme principalement parce que la temporalité, je trouve, du roman était hyper bien retranscrite. En fait, le temps semble passer plus lentement quand vous lisez ce roman. Pas parce qu'il est ennuyant, mais parce que c'est un effet qui a été voulu par l'auteur. Les phrases sont pas longues, mais il y a énormément de temps de pause dedans, ce qui fait qu'on est obligé de prendre notre temps pour lire cette phrase. Et c'est super bien joué de la part de l'autrice, parce qu'on a vraiment l'impression d'être en vacances. Personnellement, j'ai lu ce roman sur mon balcon, donc avec la chaleur qui jouait, franchement, je trouve que c'était top. Et on revient aussi sur les personnages, parce que j'ai complètement oublié de vous dire que j'ai pas non plus compris la relation entre la mère et la fille. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de non-dits et de secrets. Alors oui, bien sûr, il s'est passé quelque chose qui va nous être expliqué après en profondeur dans le roman, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve que la relation n'était pas assez développée à mon goût. J'avais l'impression que la maman était un peu, comment dire, un poids sur les épaules de sa fille et j'ai pas nécessairement compris pourquoi. Je trouve que c'était vraiment pas assez développé. Voilà. Je ne saurais pas quoi dire de plus sans, sans vous spoiler. Mais j'aurais aimé un peu en savoir plus sur euh, cette relation. Qui m'apparaissait pas en fait une relation euh, typique euh, mère-fille. En fait, si je devais le dire dans d'autres mots, j'avais l'impression que le personnage principal se sentait redevable envers sa mère. Et je trouve que c'était absolument pas justifié, puisque après tout, sa mère m'a fait que son boulot tout au long de sa vie, c'est-à-dire s'occuper de ses enfants. Et j'avais l'impression que la mère, quelquefois, était amenée à en jouer pour imposer des choses à sa fille que je ne trouve pas justifiées. Voilà, vous n'avez peut-être rien compris, mais moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Donc, si vous voulez voir pourquoi je dis ça, ben, peut-être qu'il faudrait lire ce roman. En plus, je crois est un roman auto-édité. Si vous le lisez, vous pourriez donner un petit coup de pouce à l'autrice. Et enfin, le troisième roman que j'ai lu se nomme « Un cheveu sur le cœur » et il a été écrit par Jean-Barta Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. J'étais hyper emballée par ce livre et je crois que ça ne s'est pas du tout retranscrit par mes notes parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu vides là. Euh, alors comment on va faire ben, Je vais vous le résumer. « Donc Un cheveu sur le cœur », c'est un roman chrétien, je vous le dis, d'office. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, loin de là. Mais euh, je ne sais pas si vous le savez, moi je suis chrétienne et ma foi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et forcément j'ai aussi parfois envie que ça se retrouve euh, dans mes lectures. Donc c'est le premier roman chrétien, enfin fiction chrétienne en tout cas, que je lis. Et ça m'a fait hyper plaisir de la trouver parce que c'est très très rare en fait de tomber sur ce genre de livre. J'ai cherché pendant longtemps et euh, bah voilà, j'avais jamais trouvé. Et j'ai fini par trouver le mois dernier, donc je suis hyper contente. Donc comme je vous le disais, Un cheveu sur le cœur... C'est l'histoire de Philippe qui travaille dans une société de BTP. Je ne sais pas comment vous décrire ce roman, ce parce que c'est assez complexe, en fait. Donc, Philippe travaille dans une société de BTP. Il mène sa vie tranquillement, quoi, avec sa petite chérie. Il va se promener un jour et il va rencontrer une jeune femme qui va lui dire « Oh, et ça va, toi Est-ce que tu connais Jésus ?» Et très honnêtement, je vous le dis, il a été plutôt appâté par la nourriture que, réellement, par l'appel de Jésus. De là, il va arriver plusieurs éléments qui vont s'enchaîner qui va faire qu'il va rencontrer d'autres personnes de l'église, notamment un pasteur qui va lui dire en gros, je sens que Dieu essaie de te parler et je sens aussi que tu ne le laisses pas faire. Donc il va t'arriver certaines choses qui vont possiblement t'amener à la fois. Lui, il va pas du tout y croire, il a sa vie d'athée de... très très affermie. Le problème étant que les voies du Seigneur sont impénétrables et qu'effectivement il va aller en Afrique donc par rapport à sa société de BTP pour, en fait construire une route. Ça paraît très simple dit comme ça, le problème c'est que les choses vont s'emballer puisqu'en fait il va se faire enlever par un groupe terroriste dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie d'en parler spécifiquement politiquement ici, mais qui est bien nommé dans le roman. Donc il va se faire enlever, lui et sa chérie, par un groupe terroriste en Afrique et qui vont carrément les déporter. Et c'est clairement là que le roman devient plus intéressant. Donc dès les premières lignes, voilà, on revient à Mon Amour des Inquipites, mais dès les premières lignes, on sent que quelque chose cloche, quelque chose ne va pas, et on sent réellement l'urgence de la situation superbe en en matière. Vraiment, si je mettais une note sur cette inquipite, ben je mettrais clairement un 10 sur 10. Ce roman est séparé en deux parties, donc on a toute sa vie euh, en France, en Occident. En fait, son plus gros souci, c'était qu'il n'était pas sûr de l'amour de... de sa chérie, qui s'appelle Anna. Ça, et le fait qu'il était un peu embêté par cette jeune fille qu'il avait rencontrée, qui était chrétienne, et en fait la première partie est vraiment basée sur ça. Ensuite, il va arriver en Afrique, alors que ce n'était pas du tout son projet, que lui il n'imaginait pas du tout ça, mais on ne lui a pas vraiment laissé le choix. Et il était loin d'imaginer aussi qu'il allait, euh, lui et euh, Anna, se faire enlever. La deuxième partie de ce roman se déroule donc complètement en Afrique, et plus précisément au Burkina Faso. La partie sur l'Afrique, sur le Burkina Faso, et étonnamment, celle qui m'a le moins plu, pourquoi Tout simplement parce qu'il y a certains biais que l'auteur a eu, en fait. Bon, c'est le personnage principal, mais je pense que ça vient aussi de l'auteur, a eu et que j'ai pas spécialement apprécié, qui pour moi n'était pas fondé. Notamment le personnage Burkina B, qui s'étonne qu'il y a des routes partout en France. J'ai trouvé ça un peu moyen, enfin je pense que les gens du Burkina Faso savent très bien qu'il y a des routes en France, Voilà et j'ai pas apprécié que l'auteur en fasse un personnage un peu bené et ignorant à ce point ensuite il y avait vous savez ce stéréotype de l'heure africaine qui pour moi n'était pas absolument motivé dans, dans le roman ça servait à rien à part créer un énorme cliché il y a également ce, ce cliché là pour si vous voulez les guadeloupéens moi je trouve ça absolument pas justifié et également le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez, celui qu'on veut faire passer un peu pour un simple d'esprit, celui qui est un peu bête mais qu'on aime bien après tout, qui s'étonnait également que la dot était inexistante en France et qui se disait Ah oui, bon, combien elle coûte cette madame ?» etc. Bon, je trouvais ça un peu limité. La dot, c'est culturel, ben, certains pays l'ont, certains l'ont pas. Et voilà, ça s'arrête là, mais il n'y a pas à polémiquer euh, là-dessus et à dire « Ah oh, bah tiens, c'est bizarre, toi tu payes pas ta femme ?» Enfin, je pense que le rayonnement occidental a été tel à un moment donné que les, les personnes qui vivent en Afrique savent que la dot n'existe pas fondamentalement dans tous les pays. Donc ça, c'est pour les principales choses qui m'ont un peu déplu le long du roman. C'est dommage qu'il y ait vraiment toujours ces biais-là, euh, et j'aurais aimé qu'on en parle un peu de l'Afrique, si vous voulez, de façon un peu plus euh, positive, tout simplement. Il y a évidemment d'autres trucs qui m'ont pas trop trop plu, mais après, on n'est pas là pour faire non plus une critique stricte et rigoureuse de ce roman, que, par ailleurs, j'ai beaucoup aimé, je tiens à le rappeler. Et donc, du coup, si vous voulez, on revient à l'histoire, tout simplement pour vous dire que euh, l'élément déclencheur, il y a plusieurs éléments déclencheurs, évidemment, dans ce roman, mais l'élément déclencheur fondamental qui va faire qu'ils vont être enlevés, etc., arrive très très longtemps après le début du roman. En fait, à plus de la moitié. Bon, je vous le dis, moi, j'étais clairement à 60% du roman et c'était pas une mauvaise chose en soi parce qu'après ils vont être réellement en captivité mais vraiment en captivité donc ils sont ils ont été capturés par des terroristes donc ils sont dans une espèce de je, je sais pas dans une pièce en fait avec très peu de très peu d'air en plus il fait très chaud puisqu'ils sont dans le... en fait ils ont été capturés dans le désert donc il fait très chaud ils ont pas beaucoup à boire etc cette partie est vraiment très décozue je suis désolée parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas fait mon travail comme il faut et que j'ai pas pris de notes donc voilà la partie de la captivité est sans aucun doute la partie la plus dure de ce roman, très bien décrite et assez angoissante en fait, on vit toutes les angoisses avec les personnages qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer, surtout qu'en fait à un moment donné ils vont être séparés. Je trouvais ça très réaliste et je vous assure que j'ai eu un coup au cœur quand Philippe et Anna ont dû se séparer. Nous, on reste avec Philippe tout le long du roman, donc on ne sait pas du tout ce qui se passe, on ne sait pas si Anna elle est morte et lui, ben, à un moment donné, il va se retrouver mais vraiment tout seul dans cette pièce. Il est resté six mois. Tu ne sais pas où sont passés les autres qui étaient avec toi, tu ne sais pas s'ils sont morts, tu ne sais pas s'ils ont été libérés et tu, vois, tu attends d'être libéré. Vraiment, l'ambiance à ce moment-là précis du roman était... Euh suffocante et c'était vraiment un coup de génie moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie qui avait un contraste en fait saisissant avec la première partie du roman où comme je vous l'ai dit le premier souci de Philippe c'était que il aurait aimé que Anna lui montre un peu plus d'amour le roman en fait est construit de tel qu'il y a un contraste en fait avec Linky Pete où en fait il est déjà dans l'urgence de la situation il est déjà enfermé en fait et elle euh, Quelques pages d'après, en fait, il est en train de se promener et du coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces premières pages que j'ai lues alors que là, tout va bien. Enfin, vraiment, c'était un roman superbement bien écrit. Je sais pas qu'on vous dire, par pitié, lisez-le Alors, évidemment, je sais que j'ai été censée parler de voyage. Bon, Phil va quand même euh, voyager jusqu'au Burkina Faso. Après, c'est pas un voyage en tant que tel, vu qu'il s'est fait kidnapper. Mais je pensais quand même que c'était intéressant de le faire rentrer dans cette catégorie. Voilà, voilà donc si jamais ce roman vous intéresse, il est disponible sur Amazon. Pareil, il se lit assez rapidement, il fait à peu près 400 pages et ma Kindle m'a dit qu'il fallait à peu près 4-5 heures pour en venir à vous. Donc c'est pas excessif non plus, je vous le recommande fortement. En résumé, j'étais hyper contente de lire ces trois lectures qui sont toutes différentes chacune des autres et qui ont un truc à porter chacune d'entre elles. J'étais contente notamment parce que ça m'a permis de voyager dans des lieux atypique, je sais qu'on devrait pas dire ça, mais dans des lieux atypiques dans le sens où, ben voilà, c'était pas le Royaume-Uni, c'était pas les USA, c'était pas la France, et on allait dans des endroits qu'on avait un peu moins l'habitude d'entendre parler en littérature. Et ça m'a fait un bien fou. Chacune de ces lectures était intéressante à sa façon, et je remercie les autrices et l'auteur de m'avoir fait un voyager sans bouger de chez moi. Je vous remercie également de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures